0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda Dee y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que el discípulo de Jesús pone el reino de Dios en primer lugar ante todo. Estamos iniciando nuestra serie, Primeramente el reino de Dios. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, el día de hoy estamos iniciando una serie titulada, Primeramente el reino de Dios. Este título... Es un fragmento textual de una porción de la escritura que yo me aprendí de memoria cuando era un niño. Es Mateo 6:33. Vamos a revisarlo. Dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está el título de nuestra serie, primeramente el reino de Dios. Cuando me aprendí este texto, la verdad es que yo no alcanzaba a comprender Todas las implicaciones que abarcaba. En aquel tiempo, por ejemplo, yo no sabía que cuando uno lee la Biblia, uno debe considerar siempre el contexto en el que se dicen las cosas. Es decir, ¿quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Y por qué le está diciendo estas cosas? ¿Qué más les está diciendo? Etcétera. Si uno considera todos estos elementos al leer la Biblia, nosotros vamos a tener una idea más completa de lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. El versículo inicia diciendo, por ejemplo, más, buscad primeramente el reino de Dios. Esa conjunción más es una ligadura literaria que nos indica que este fragmento está unido a otro. Y que por lo tanto pertenece a un contexto más amplio. Es decir, esta no es una frase célebre. Esta no es una moraleja, nada más que se compartió. No es una conclusión simplemente, ¿no? En este caso, este versículo que leímos es parte del de discurso ético más importante de Jesús y me refiero al sermón del monte. Allí en el sermón del monte, Jesús le estaba mostrando a sus discípulos cuál es la ética del reino de Dios. Es decir, Jesús estaba enseñándole a sus discípulos cómo esperaba Él que sus discípulos se comportaran. Ahora, en el sermón del monte... Están contenidas las bienaventuranzas y también están contenidas muchas otras enseñanzas súper importantes que Jesús estaba mostrándole a sus discípulos. Jesús habló con ellos y les empezó a enseñar los valores, la ética, los procedimientos del reino de Dios. Aquí en este versículo específicamente Jesús está hablando con sus discípulos de un asunto crucial y me refiero a... A las prioridades del discípulo, cuáles deberían ser las prioridades de los discípulos de Jesús. Jesús dice aquí que un discípulo suyo deberá poner el reino de Dios como prioridad en su vida. Por eso dice más, buscad primeramente el reino de Dios. Ese término, primeramente, nos da a entender que el reino de Dios no lo podemos dejar para el último. No, al contrario, el reino de Dios debe ser nuestra prioridad como discípulos de Jesús. El reino de Dios ante todo. Jesús espera eso de sus discípulos. Jesús espera eso de ti y de mí. Que pongamos el reino de Dios ante todo. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Ahora, esa palabra griega que se traduce buscad es seteo. Y también podría traducirse como preguntar, preocupar, procurar, querer, requerir, buscar, demandar, ir, etcétera. O sea, diría por ejemplo, pero procurad primeramente el reino de Dios. Preguntad primeramente por las cosas del reino de Dios. Deberías querer primeramente lo que tiene que ver con el reino de Dios. Deberías ir primeramente a hacer aquellas cosas que tienen que ver con el reino de Dios, etcétera. Con esto, Jesús nos está dando a entender que poner el reino de Dios como prioridad en nuestra vida no es algo que nos va a suceder naturalmente o por inercia, sino más bien es algo que tú y yo debemos procurar, que tú y yo debemos querer, que tú y yo debemos buscar, es algo que tú y yo debemos demandar en nuestra vida en primer lugar y por qué deberíamos ser intencionales en buscar primeramente el reino de Dios por una razón muy sencilla porque siempre habrá otras cosas que compitan por tu atención y la mía Siempre habrá algo que reclame nuestro enfoque. Siempre habrá algo que esté tratando de hacer que tú y yo quitemos la mirada del reino de Dios. Siempre, siempre habrá algo que se quiera interferir entre tu búsqueda del reino de Dios y otras cosas. Es domingo, hay que congregarnos. Y pero juega el América, ¿verdad? Todos los que son americanistas. ¡Oye, vamos a tener una reunión! ¡Ay, híjole, tengo que ir a ver una película, al cine, quedé con amigos! ¡Oye, fíjate que vamos a tener una reunión para estar orando por esta situación o por esta otra! Oye, ese día tengo piñata! ¿No? Siempre habrá algo que compita por nuestra atención contra el reino de Dios. Ahora, las cosas que Jesús dice que serán añadidas, cuando dice, y todas estas cosas o serán añadidas... Esas son las cosas que compiten por nuestra atención y nos hacen quitar el enfoque del reino de Dios. Por esa razón Jesús nos dice que el reino de Dios lo tenemos que buscar primeramente. Que tenemos que hacer del reino de Dios nuestra prioridad. Insisto, no nos va a suceder de manera natural. Nosotros lo debemos procurar. Tú y yo debemos ser intencionales en poner en primer lugar el reino de Dios en nuestra vida si somos discípulos de él. Ahora, después de haber explicado todo esto, quiero revisar de nuevo el texto que leímos al principio, pero considerando un poquito del contexto. Vamos a leer el versículo anterior unido a nuestro versículo que estamos estudiando. Mateo 6, 32 y 33 dice, Porque los gentiles... Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Note usted cómo hay una frase que se repite, la frase todas estas cosas. Durante este mes, en las siguientes charlas vamos a estar descubriendo qué son todas estas cosas a las que Jesús se refiere, las cuales tratan de desviar nuestra atención y nuestro enfoque del reino de Dios. Por ahora, vamos a volver al texto. Vamos al versículo 32. El versículo 32 nos presenta un elemento más que no estaba considerado al principio. Es los gentiles. Dice Jesús, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La palabra griega que se traduce gentiles aquí es etnos, que podría traducirse como gente. La gente también se podría traducir como gentil, como raza, nación, pueblo. no En términos literales se está refiriendo a todos los que no son judíos, porque así se le llamaba a los no judíos los gentiles pero en el sentido de aquí del sermón del monte Jesús nos está dando a entender que los gentiles son aquellos que no pertenecen al reino de Dios aquellos que no se han convertido en discípulos de Jesús ellos esas personas buscan otras cosas ellos tienen otras costumbres otro enfoque otro orden de prioridades en otras palabras, los gentiles tienen otro orden de prioridades en sus vidas. Para ellos, el reino de Dios no es su prioridad. Para ellos, su prioridad son todas las otras cosas. ¿Qué cosas? Pues las que vamos a descubrir en esta serie en las siguientes charlas. Por ahora, quiero adelantarles que esas otras cosas son cosas que se necesitan. Y por esa razón los gentiles las consideran súper importantes, más importantes que el reino de Dios. Porque como se necesitan, ellos les dan prioridad a esas cosas. Los gentiles, por ejemplo, no pueden entender por qué inviertes tu tiempo en una reunión como esta. ¿no? Ellos no pueden entender, pero cómo puede ir a estar ahí perdiendo el tiempo, metido ahí en esa reunión. Ellos no pueden entender por qué inviertes tu dinero en la iglesia. Ellos no pueden entender por qué tú le das prioridad a las actividades de la iglesia antes que a otras cosas. No entienden. Para ellos es perder el tiempo. Para ellos es tirar el dinero. Para ellos es desaprovechar la vida. Para ellos es desperdiciar tu juventud. ¿Cómo puedes estar ahí desperdiciando tu juventud? Así es como ellos piensan. Ahora, ¿por qué piensan así? ¿Por qué son gentiles? Punto. No tienen la vida de Dios en ellos. No han descubierto el tesoro espiritual que es el reino de Dios y por eso ellos tienen otro orden de prioridades. Para ellos el reino de Dios no importa más que otras cosas. Jesús dice que el Padre sabe que todas esas cosas que los gentiles buscan con afán, nosotros también las necesitamos. Pero nos enseña Jesús que al poner nosotros, tú y yo, el reino de Dios primero, todas estas cosas que necesitamos nos serán añadidas. Y precisamente por eso, porque entendemos esto, jamás permitiríamos que nada se ponga en nuestras vidas por encima del reino de Dios. Ahora, estas palabras a mí me hacen recordar algo que leímos en el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso se lo dijo Dios a su pueblo. Las palabras de Jesús, más buscad primeramente el reino de Dios y, tu, y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas, son un paralelo de esta promesa. Si tú le das prioridad al reino de Dios en tu vida, todas estas cosas vendrán sobre ti y te alcanzarán. Todas estas cosas os serán añadidas. Si tú y yo le damos prioridad al reino de Dios y oímos atentamente la voz de Dios y guardamos y ponemos por obra todos sus mandamientos, Dios se va a encargar de que todas esas cosas que tú necesitas te sean añadidas en tu vida en el momento justo. Es lo mismo que Jesús está diciendo. Es un paralelo exacto entre las palabras de Dios a su pueblo Israel y Jesús a ti y a mí que somos sus discípulos. La gran lección de nuestro texto base es la siguiente. El discípulo de Jesús pone el reino de Dios en primer lugar ante todo. Y ante esta declaración surge una pregunta muy especial. La pregunta es, ¿por qué el discípulo de Jesús pone el reino de Dios ante todo? ¿Por qué? Tengo tres respuestas a esta pregunta. La primera es esta. El discípulo de Jesús pone el reino de Dios ante todo, en primer lugar, porque entiende que el reino de Dios tiene mayor valor. En una ocasión... Jesús enseñando sobre el reino de Dios dijo estas palabras. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice Jesús, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso va y, de, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La enseñanza de estas dos parábolas es la misma. Y es básicamente que cuando alguien descubre el valor del reino de Dios, está dispuesto a dejarlo todo si es posible, para obtenerlo. Está dispuesto a perder lo que tenga que perder. Está dispuesto a dejar lo que tenga que dejar. Está dispuesto a vender lo que tenga que vender. Con tal de adquirir el reino de Dios. Porque lo considera más valioso que todo lo demás. Ahora lo opuesto también es cierto. Si alguien no está dispuesto a dar algo. Para darle prioridad e importancia al reino de Dios, es porque aún no ha descubierto el valor del reino de Dios. Todavía piensa que otras cosas valen más. ¿Cómo es que un discípulo de Jesús puede poner el reino de Dios por encima de todo lo demás? ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Pues sencillo, porque lo considera más valioso que todo lo demás. Así de sencillo. Él sabe que no hay nada en este mundo que se compare con las riquezas del reino de Dios. Y quien no ha entendido esto, no puede darle prioridad al reino de Dios. Le da prioridad a todas las demás cosas. Es por eso que hay algunas personas que no están dispuestos a comprometerse más con Dios y con su obra. Porque siempre tienen otra cosa más importante que hacer. Ey, ¿por qué no viniste a la congre? No, pues es que tuve juego. En otras palabras, fue más importante el juego que las cosas del reino de Dios. Ey, ¿qué onda? ¿Por qué no vas a un grupo en casa? No, pues es que en esa, ese día, a esa hora yo juego billar con mis amigos. Es más importante para esa persona jugar billar con sus amigos que dedicarle tiempo a enriquecer su vida espiritual con todo aquello que tiene que ver con el reino de Dios. El discípulo de Jesús está dispuesto a dejar ir una relación sentimental, si es posible, cuando considera más valioso el reino de Dios que estar fallándole a Dios en esta relación. Un discípulo de Jesús está dispuesto a dejar ir una oportunidad laboral, una posición económica, porque sabe que. Que hay más valor en obedecer a Dios y serle fiel a sus mandamientos que dejarse llevar por un momento de placer o por una cara bonita o por una fuerte suma de dinero o por una aparente increíble oportunidad. El discípulo de Jesús que hace eso es porque ha entendido que hay más valor en serle fiel a Dios que en satisfacer su propio ego o sus necesidades momentáneas o inmediatas. Pero esto solo se puede hacer cuando alguien ha descubierto el valor que tiene el reino de Dios en su vida. Mientras no se ha descubierto el valor que tiene el reino de Dios en la vida, las personas no están dispuestos a poner el reino de Dios en primer lugar. Ahora, esto me hace recordar a un amigo que en una ocasión Dios le hizo sentir que su trabajo aunque era muy bien remunerado, no era compatible con los valores del reino de Dios y decidió dejarlo aunque su estabilidad económica estaba en riesgo. Y fue y habló con su patrón y le dijo, ¿sabes qué? Te quiero avisar que voy a dejar este trabajo. No es compatible con mi fe, con mis valores. No es compatible con lo que estoy aprendiendo ahora que me estoy acercando a Dios. Voy a dejar el trabajo. Pero hombre, estás loco. ¿Cómo crees? Te está yendo re bien. Es más, vamos a hacer una, una trácala aquí. Vamos a hacer como que yo te corrí para que entonces te llegue una liquidación jugosa y nos las repartimos. Y mi amigo dice, no, no quiero nada. Escojo el reino de Dios. Uf, ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque consideró que valía más la pena el reino de Dios y su justicia que las ganancias provenientes de una industria que opera en contra de los valores de Dios. Ese es un discípulo de Jesús. Ese es un orden de prioridades correcto en un discípulo de Jesús. Estamos diciendo esto el día de hoy. El discípulo de Jesús pone el reino de Dios en primer lugar ante todo. ¿Y por qué lo hace? Lo hace, número uno, porque entiende que el reino de Dios tiene mayor valor. Y número dos, porque confía en que Dios conoce sus necesidades. Cuando de repente estás en esa encrucijada de arriesgarlo todo por seguir el reino de Dios, el enemigo generalmente va a llegar y va a empezar a atacar en tu mente, haciéndote sentir que si tú escoges por el reino de Dios, estarás solo de ahí en adelante. El enemigo tratará de hacernos pensar que si le damos prioridad al reino de Dios, ya no contaremos con el respaldo de aquel socio. Ya no contaremos con el respaldo de aquella gran empresa. Ya no contaremos con el respaldo o con el amor de aquella mujer o de aquel hombre. O con el respaldo de aquellos amigos, etc. Porque cuando escoges el reino de Dios, a veces tienes que renunciar a algo o a alguien más. Y siempre el enemigo va a tratar de hacerte pensar que si tú decides por el reino de Dios, entonces estarás tú solo contra el mundo. Tú solo contra las circunstancias adversas. Tú solo ante todo lo que se te va a venir y te pone el panorama peor que te puedas imaginar. Pero Jesús dijo, Mateo 6, 32, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto significa que no estás solo contra el mundo. Esto significa que no estás tú solo contra esas horribles circunstancias adversas que se te están presentando. Esto significa que cuentas con tu Padre Celestial, el cual sabe lo que tú necesitas y no olvida lo que tú necesitas, ni te priva de lo que tú necesitas. Por eso, el discípulo de Jesús se atreve a a poner el reino de Dios en primer lugar, ante todo, porque confía en que Dios conoce sus necesidades. El discípulo de Jesús confía en Dios. Y como confía en Dios, sabe que el Señor está consciente de todo lo que necesita. Esto me hace recordar las palabras de David cuando escribió en el Salmo 23, versículos 1 y versículo 4. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es como piensan los discípulos de Jesús. Jehová es mi pastor y nada me faltará, así que doy para la obra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará, así que dejo de trabajar horas extras ese día en el cual yo me involucro en las cosas de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará, así que no me importa, voy a sacrificar un poquito esta gran oportunidad con tal de darle prioridad al reino de Dios en mi vida, porque Él va a suplir mis necesidades. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado, me infundirán aliento. Así es como piensa un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús puede poner el reino de Dios como prioridad en su vida porque sabe que Dios está con él. Porque sabe que Dios conoce sus necesidades y porque sabe que el Señor no lo abandonará jamás. Esto no significa que no te debes organizar o que no debes ahorrar o que no te debes preparar. Lo que significa... Es que no te debes afanar, no te debes estresar de más, no te debes, no debes quitar tu enfoque del reino de Dios por nada que pudiera intimidarte. Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que tú estás pasando, Dios sabe lo que tú estás viviendo, Dios lo sabe. Confía en Él, confía en Él. Estamos explicando esto. El discípulo de Jesús pone el reino de Dios en primer lugar ante todo. ¿Por qué? Ya explicamos dos, ya dimos dos razones. Número uno, porque entiende que el reino de Dios tiene mayor valor. Número dos, porque confía en que Dios conoce sus necesidades. Y número tres, porque sabe que Dios suplirá todo lo que le falte familia Dios no solamente está consciente de tus necesidades él suplirá tus necesidades Jesús dijo Mateo 6 33 y todas estas cosas os serán añadidas le está diciendo que lo que tú te hace falta lo que necesitas, Dios lo va a proveer. Te van a ser añadidas estas cosas. O sea, cuando tú sabes que Dios te suplirá todo lo que te falte, pues no tienes miedo en dar tu tiempo o tu dinero a la obra de Dios. Porque Dios te va a suplir. Porque sabes que finalmente eso que tú estás invirtiendo en el reino de Dios y que pudiera faltarte de manera momentánea, te será devuelto en su momento. Dios lo suplirá. El apóstol Pablo confirma estas palabras cuando escribió lo siguiente en Filipenses capítulo 4, verso 19. Fíjate lo que dice. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ok, ¿a quién le dijo esto el apóstol Pablo? Se lo dijo a unos discípulos en Filipos que lo estaban apoyando a él financieramente. Estaban apoyando su ministerio. Esos discípulos, en lugar de gastarse su dinero en el cine, o en la comida china, o en los tacos, o en un concierto de Luis Miguel, o en los mariscos, o en lugar de guardarlo por si se ocupa más adelante decidieron poner en primer lugar el reino de dios e invertir esa cantidad en la obra de dios esa obra de dios que el apóstol pablo estaba llevando a cabo ellos decidieron invertir en el reino de dios a través de la vida del apóstol pablo le hacían llegar ofrendas económicas lo estaban apoyando y el apóstol pablo les dice hey mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús generalmente nos repetimos ese versículo a nosotros mismos cuando estamos en necesidad económica pero aquí el contexto es el dar para la obra de Dios ahora por qué los hermanos de Filipos hicieron esto ¿Por qué los hermanos de Filipos estaban apoyando el ministerio del apóstol Pablo, que no vivía en su ciudad, que no estaba en su iglesia, que andaba por allá en otro lugar sirviendo a Dios, plantando otras iglesias? ¿Por qué? Pues porque eran discípulos de Jesús. Por eso. Porque habían entendido que el reino de Dios no se deja para el último. Habían entendido que el reino de Dios no se deja para cuando te sobre el dinero. El reino de Dios no se deja para cuando no tengas nada más que hacer o para cuando te den ganas. No, no, no. El discípulo de Jesús ha entendido que el reino de Dios se pone como prioridad en primer lugar ante todo. Eso es lo que ellos habían entendido. Y ellos sabían que Dios conoce sus necesidades. Y Dios sabía que Dios iba a suplir sus necesidades. Y ellos habían entendido que el reino de Dios vale la pena. El reino de Dios vale la pena, amigos míos. El discípulo de Jesús pone el reino de Dios en primer lugar ante todo. Ante sus preferencias personales, primero pone el reino de Dios. Ante sus propios deseos, primero pone el reino de Dios. Incluso ante sus propias necesidades, primero pone el reino de Dios. Así es el discípulo verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entiende que el reino de Dios tiene un mayor valor que todo lo demás. Porque confía en que Dios conoce sus necesidades y porque sabe que Dios suplirá todo lo que pudiera faltarle. El reino de Dios debe ser nuestro enfoque, el reino de Dios debe ser nuestro anhelo, el reino de Dios debe ser nuestra búsqueda constante todos los días de nuestra vida. La persona que no tiene a Dios no entiende nada de esto que hemos hablado el día de hoy y por eso siempre está afanado, por eso siempre está ansioso. Por eso siempre está bajo presión, bajo ataques de ansiedad. Por eso no puede darle prioridad a las cosas de Dios. Porque no conoce a Dios. La persona que no tiene a Dios piensa que solo se tiene a sí mismo. Y hay frases célebres acá que salen en memes y en películas y en canciones. Solo te tienes a ti mismo. Pues no conoce la maravillosa compañía de Dios ¿sabes qué? yo no me tengo a mí mismo nada más yo tengo un maravilloso Dios que me ama el cual me acompaña la persona que no tiene a Dios piensa que todo lo tiene que conseguir en base a sus esfuerzos humanos y no tiene opción para otras cosas ¿sabes por qué? porque no conoce la provisión sobrenatural de dios ahora es comprensible que la persona que no tiene a dios no entienda nada de esto lo que no es comprensible es que quienes nos decimos discípulos del señor no lo entendamos eso no es comprensible no es comprensible que si tú y yo nos decimos discípulos de jesús no le demos prioridad al reino de dios eso no es comprensible no es comprensible que si tú y yo nos decimos que somos discípulos de Jesús, no estemos dispuestos a dar e invertir en el reino de Dios. A servir, a invertir tiempo en su obra. No es comprensible que tú y yo pongamos todo primero y el reino de Dios después. Eso a mí me resulta incomprensible.